0: Muy linda tarde, querida audiencia. Mi nombre es Noemí Fuentes Ávila. Soy licenciada en Educación por parte de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Tengo una especialidad en Computación Educativa que cursé en la Universidad Pedagógica Nacional. Dos maestrías, una en Docencia y otra en Gestión Escolar, concluidas en la Universidad Digital del Estado de México. Actualmente soy doctoranda en Educación por la Universidad IExpo. Grabo este podcast para el Seminario de Acreditación y Evaluación. La temática es las reformas educativas del siglo XXI en México y los cambios que han generado en los sistemas de evaluación de los aprendizajes, así como en los procesos de evaluación de los docentes en servicio. La información presentada en este podcast está basada en dos textos. El primer texto es Problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina de Jorge Martínez Íñiguez y el texto de Miguel Gallegos, La nueva fase de políticas de la calidad educativa en Latinoamérica y el Caribe, medición y evaluación del rendimiento académico. Abordaremos ambos textos a partir de preguntas detonadoras de análisis. A manera de introducción, quisiera comentar que se ha iniciado un nuevo periodo de medición y evaluación de la calidad educativa en países latinoamericanos y del Caribe, quienes están interesados por mejorar la calidad de la educación con base en los diagnósticos que arrojan las pruebas regionales e internacionales. Bien, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe en torno a la educación actual? Pues bien, sabemos que hay diferentes evaluaciones regionales y otras internacionales, como por ejemplo TIMS PIRS, PISA, que arrojan ciertos resultados y los países tanto latinoamericanos como del Caribe se han visto en los últimos lugares. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, lamentablemente México, son los que ocupan siempre los últimos lugares y de ahí ha surgido esa preocupación por resolver problemáticas educativas que históricamente han estado presentes en estas regiones, como son, por ejemplo, cobertura, calidad, eficiencia, bajo rendimiento académico, entre otros. Entonces, la preocupación va encaminada a alcanzar una mayor cobertura en educación básica, pero también... Iniciar procesos de reforma educativa que puedan permitir lograr la calidad, la equidad y la eficiencia de los sistemas educativos nacionales con el objetivo de incorporarse al nuevo escenario internacional y dejar de ser siempre, eh, por ser países en vías de desarrollo o países menos desarrollados, siempre estar al final eh, en muchos aspectos sabemos, pero sobre todo en este aspecto del ámbito educativo. La segunda pregunta sería, de las reformas latinoamericanas, ¿cuáles han sido los principales cambios en las reformas educativas que realmente han tenido impacto en el sistema educativo nacional? Pues bien, sabemos que de las reuniones, de las conferencias, de los acuerdos que se toman a nivel latinoamérica, los países van implementando ciertos cambios en sus sistemas educativos nacionales. En el caso del nuestro, del, del sistema educativo mexicano, Considero que uno de los avances fue en cuanto a la cobertura educativa, ya que se extendieron los años de escolaridad obligatoria. Eh, como sabemos, a partir de la reforma del 2018, el bachillerato se consideró ya parte de la educación obligatoria. Anteriormente era únicamente la educación primaria y secundaria. Y ahora eh, también se agregó la educación inicial y preescolar como algo eh, obligatorio, además del bachillerato, lo cual yo considero ha sido un cambio importante. Creo que también eh, otro cambio importante es que mmm, las concepciones teóricas y metodológicas eh, del currículo que sustentaban las prácticas pedagógicas y didácticas también han cambiado. Ahora se da un enfoque más humanista y constructivista y creo que eso está siendo un cambio importante en los resultados que hay en nuestro sistema educativo. Algo que también eh, se ha implementado y ha mejorado el sistema educativo es la profesionalización del cuerpo docente. Se ha estimulado a través de diferentes evaluaciones a docentes en servicio con la finalidad no solamente de mejorar su estatus económico, sino también de que eso repercuta en mejoras en cuanto a la calidad del sistema educativo. Se ha tratado de que estas evaluaciones propicien mayor capacitación y formación en el cuerpo docente y creo que este es un estímulo importante para los profesores. Y bueno, yo creo que también otro avance es que se están implementando sistemas nacionales de medición y evaluación de la calidad educativa y el rendimiento de los estudiantes, aunque si bien en este último punto creo que hace falta que estos resultados puedan implementarse para generar acciones y estrategias que mejoren la educación, no solamente quedarnos con el resultado, sino darle un uso a este resultado eh, para poder mejorar el sistema educativo en nuestro país. A mi parecer estos serían grandes avances que se han tenido en los últimos años. Eh, derivado de las reformas latinoamericanas. Nuestra siguiente pregunta sería si estos cambios en las recientes reformas educativas latinoamericanas y del Caribe pueden considerarse suficientes. Mi respuesta es no. Sabemos, eh, lo vivimos todos los días las personas que estamos involucradas en el sistema educativo nacional sabemos que estas reformas eh, si bien han representado un esfuerzo no han sido suficientes ciertamente el aumento de la cobertura educativa en los países latinoamericanos y del caribe se puede presentar como un signo positivo pero todavía es insuficiente porque no únicamente se trata de cobertura educativa hay otras dificultades de la educación que no únicamente se refieren a la tasa de escolarización o al alcance de la cobertura educativa, sino hay otros puntos críticos en la educación latinoamericana y caribeña, como los bajos rendimientos de los estudiantes, el abandono prematuro, la falta de recursos materiales, la baja capacitación docente, entre otros muchos otros eh, problemas que eh, salen de lo que es únicamente la cobertura o la tasa de escolarización. Entonces yo diría que este interés que se ha tenido últimamente por la evaluación de la calidad educativa es muy positivo. Lo venimos observando desde hace años, pero no es posible eh, solo evaluar si esa evaluación, como lo dije anteriormente, no se utiliza para mejorar. Se evalúa mucho y se mejora poco. La evaluación en sí misma creo que no va a mejorar los resultados en educación. Entonces, volviendo a la pregunta si estas reformas han sido suficientes, mi respuesta sería no no han sido suficientes. Nuestra cuarta pregunta de análisis sería, ¿cuáles han sido los principales y más relevantes hallazgos de las evaluaciones que se realizan a países latinoamericanos y del Caribe? Pues bien, como comenté anteriormente, hay pruebas estandarizadas regionales e internacionales como TIMS, PIRS, PISA, que han arrojado resultados muy interesantes y que yo creo que podrían ser los detonadores para emprender esos grandes cambios que el sistema educativo nacional necesita. Por ejemplo, en cuanto a la prueba de lenguaje, voy a leer tal cual lo escribe Miguel Gallegos en su texto. Dice así: "Alumnos de las muestras de tercer y cuarto grados presentan dificultades en el desarrollo de las competencias comunicativas que sustentan los procesos de comprensión y abstracción de la información contenida en los textos." ¿Qué significa esto? Pues que el alumno Únicamente tiene una comprensión fragmentaria y localizada del texto, pero no una comprensión general y profunda. En cuanto a matemáticas, también hay resultados interesantes. Por ejemplo, se observa en alumnos de estos mismos niveles, tercer y cuarto grados, que hay una escasa capacidad para resolver problemas matemáticos simples y situaciones cotidianas matematizables. ¿Qué es esto? Que el alumno aprende ciertas cosas en el aula y no es capaz de llevarlas a la práctica cuando va a hacer, por ejemplo, compras a la tienda, a la papelería, no puede resolver esas situaciones con lo que está aprendiendo en la escuela, lo ve como algo distinto, lo que él vive diariamente a lo que aprende en la escuela, no lo puede relacionar, no lo puede aplicar. Y bueno, esta es una situación preocupante. Solo hubo un país, eh, una región Cuba, donde los alumnos de tercer y cuarto grados lograron Resultados importantes, resultados favorables, tanto en lenguaje como en matemáticas, lo cual nos invita pues a que tendríamos que analizar qué está haciendo Cuba y qué no estamos haciendo nosotros, y qué no están haciendo los otros países para poder lograr estos eh, resultados favorables. Y bueno, eh, entre otros eh, datos curiosos que arrojan estas evaluaciones, es que hay una cierta diferencia entre las escuelas particulares y las oficiales, aunque también hay muchas escuelas en las cuales las condiciones son desfavorables y que sin embargo lograron obtener resultados destacables. Eh, bueno, también hubo una diferencia entre los resultados obtenidos por niños y niñas. Las niñas en cuanto a habilidades de lenguaje salieron eh, más altas en resultados y los niños con resultados favorables en cuanto a matemáticas. Entonces, bueno, estos son hallazgos que a mi parecer son muy, muy interesantes y que por ahí nos queda la tarea de analizar los porqués de estos resultados. Bien, tenemos una de las últimas preguntas que plantearemos. Una pregunta ineludible tendría que ser ¿qué podemos hacer ante esta perspectiva? poco alentadora ante estos resultados. Eh, considero que lo primero que tenemos que hacer es hacernos las preguntas simples. Eh, antes que emprender acciones, tendríamos que sentarnos a analizar, hacer preguntas concretas y tratar de darles eh, respuesta. Preguntas simples, por ejemplo, ¿a qué se debe el bajo rendimiento académico de los alumnos latinoamericanos? ¿Si es responsabilidad de las escuelas? de los maestros o de los padres de familia, del contexto, si tiene que ver, por ejemplo, el origen social de los estudiantes con los resultados que tienen en la escuela, si tiene que ver con el capital cultural o económico de los padres, si se trata de una dificultad de nuestro sistema educativo, si hay factores políticos y económicos en juego. Tendríamos que hacernos todas estas simples preguntas para comenzar a buscar los porqués y ya posteriormente tratar de eh, generar estrategias y acciones que permitan hacer cambios importantes en el sistema educativo, que arrojen resultados diferentes a los que década tras década, a pesar de las reformas educativas que se han implementado, pues los resultados eh, lamentablemente siguen siendo los mismos. Una pregunta muy importante sería si consideramos que la educación puede ser un factor determinante y detonante para el progreso de nuestro país. De manera personal, eh, creo que sí, pero su incidencia es limitada. Hay muchos otros factores importantes para que un país pueda progresar. Si bien por décadas o por siglos a la educación se le ha dado esta carga, esta responsabilidad de ser el detonante para el progreso de un país... Creo que no es el único factor. Por ejemplo, hablando de lo que la escuela o el docente puede hacer con un alumno, yo creo que el propio nivel educativo de los padres, el nivel cultural, es un indicador ya de por sí importante en el rendimiento escolar que esperamos del alumno. La capacidad económica de la familia, el tipo de vivienda, la estructura familiar, son factores determinantes, eh, lo cual, bueno, eh, diríamos que convierte a la escuela en una reproductora de desigualdad social, la cual se transforma en desigualdad educativa, contribuyendo a la reproducción del sistema social establecido. Lamentablemente es así. Si bien la escuela puede hacer el cambio, puede hacer la diferencia, yo creo que eh, pues su, su capacidad es, es limitada. Hay otros factores también importantes para que la educación pueda hacer este cambio. Esto eh, no nos quita la responsabilidad al sistema educativo, a su política, a su calidad, su enseñanza, a sus maestros. Al contrario, creo que desde nuestras aulas podemos seguir haciendo lo que está en nuestras manos para hacer ese cambio. Si bien a nivel político, a nivel social, económico, a nivel del país hay muchos otros cambios que pudieran generar el progreso en nuestro país, pues debemos tener todavía la esperanza en que poco, pero la escuela, desde su margen de incidencia puede hacer algo para mejorar la situación de nuestro país. Y bien, es necesario pues creo que seguir confiando en que la educación puede ser el motor fundamental del desarrollo social y económico de los países porque creo que si perdemos la esperanza en ello eh, pues estamos perdiendo mucho como docentes. Creo que eh, como persona que estoy diariamente a cargo de niños y que diariamente estoy ejerciendo mi labor docente de manera personal tengo la esperanza de que de algún modo puedo incidir, aunque sea un poco, en que esos niños tengan un futuro mejor y que de ese modo en conjunto el país pueda progresar un poco más. Bien, voy a concluir. Habiendo analizado todos estos puntos, ¿cuál sería mi conclusión? Creo que tengo tres principales conclusiones. La primera sería que la educación tiene un límite en cuanto a ofrecer las oportunidades que socialmente no están garantizadas. Si el Estado no garantiza estas oportunidades, la educación difícilmente puede hacer un cambio radical. En este punto creo que es necesario ya en este tiempo quitarle la responsabilidad, esa responsabilidad que se le ha dejado a la escuela, esa carga que ha venido arrastrando desde hace décadas o siglos, para dejar la responsabilidad al Estado en cuanto a que elabore políticas sociales orientadas a subsanar estas desventajas y desigualdades extraescolares, porque sin ellas creo que la escuela puede hacer poco. Hay muchos otros factores, como lo dije anteriormente, no solo la educación va a ser el cambio. Mi segunda conclusión sería insistir en mantener coherencia política, institucional y de gestión en los pasos a seguir para generar estos cambios. ¿Por qué? Porque a veces la política va por un lado y las reformas van por otro lado, reformas que quedan inconclusas, a las cuales no se les da continuidad y tal pareciera que no hay eh, integridad ni congruencia para generar estos cambios. Entonces es necesario... Generar cambios, pero desde la totalidad de los implicados en el sistema educativo nacional. No únicamente reformar, por ejemplo, los currículos y los libros quedan igual. Lo digo porque lo vivo diariamente en las aulas. Eh, no hay esa coherencia, no hay integridad, no hay homogeneidad, no hay ni pies ni cabeza en las reformas que se hacen. Por eso, insisto, es importante esta coherencia política, institucional y de gestión para generar cambios verdaderos. Y mi tercera y última conclusión sería que la evaluación, ya que estos eh, documentos que analizamos han abordado mucho el tema de, de la evaluación, mi conclusión sería que la evaluación por sí sola no mejorará los resultados. Se evalúa mucho, se mejora poco. Cito a Miguel Gallegos que dice, eh, la educación sigue ubicada favorablemente en el horizonte de todas las sociedades como lugar común, en el que es posible esperar el avance y el desarrollo social, cultural, económico y político de cada país. Eh, no estoy de acuerdo, como lo dije, la educación no es la única responsable, menos el docente, porque las evaluaciones que se han venido haciendo a los docentes, por ejemplo, la evaluación universal, señalaba directamente al docente como responsable, a tal grado que su permanencia en el servicio estaba en juego. Han sido tres evaluaciones importantes a los docentes. La evaluación de carrera magisterial, posteriormente la evaluación universal y lo que hoy se conoce como la promoción horizontal. He participado en las tres y creo que los resultados a veces no son, no son confiables, pero sobre todo con los resultados no se hace nada. Únicamente se evalúa, se almacenan los datos, viene otro sexenio, vienen otros cambios, vienen otras reformas y no se le da continuidad. La evaluación por sí sola no va a ser el cambio, no va a mejorar los resultados. Entonces, bueno, creo que aquí es importante hacer algo. Primero, eh, que la, los resultados, los instrumentos puedan ser confiables para que haya resultados confiables. Y luego con estos resultados poder hacer algo, no que se queden únicamente a nivel de, de datos y que sigamos siendo los alumnos evidenciados por un lado con los resultados bajos, los docentes siendo señalados eh, a tal grado que... Eh, se amenazó en su momento con eh, la permanencia en el servicio, cuando no somos ni alumnos ni, ni docentes los únicos responsables. El sistema educativo es multifactorial y la evaluación debe ser vista de manera integral, evaluar las condiciones de las escuelas, los currículos, los libros, a los alumnos, a los docentes, a los directivos, por supuesto también, al propio sistema en general. En este momento la evaluación podrá ser vista desde otra perspectiva y los resultados podrán ser bien utilizados. Pero si no se evalúa al sistema en su totalidad, la evaluación no, no va por sí sola a mejorar ningún resultado. Agradezco mucho su tiempo y su atención. Hemos llegado al final de este podcast, cuya temática fue las reformas educativas del siglo XXI en México y los cambios que han generado en los sistemas de evaluación de los aprendizajes, así como en los procesos de evaluación de los docentes en servicio. Agradezco mucho su atención. Soy Nemi Fuentes Ávila. Que tengan una excelente noche.